0: John Villamil Casanova es el nuevo presidente de la red educativa ASPIRA, fundada por la puertorriqueña Antonia Pantoja, y que ha servido a las comunidades latinas de Estados Unidos y a Puerto Rico durante seis décadas. Ha sido nombrado al puesto tras la muerte de su amigo y también educador puertorriqueño Ronald Blackburn Moreno. Villamil casanova conoce ASPIRA, a la que ya había estado vinculado por dos décadas, incluso como vicepresidente ejecutivo. En esta edición del podcast desde Washington, Villamil Casanova habla de su organización y su agenda próxima, que incluye velar con la comunidad inmigrante latinoamericana en Estados Unidos y apoyar a los estudiantes de Puerto Rico. Bienvenido a Villamil, eh, bienvenido al podcast desde Washington. Eh, vamos a comenzar por, por el principio, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es la red Aspira? E Explíquen al público qué, qué es lo que hace su organización.
1: Pues José, primeramente gracias por la oportunidad y, y un placer conectarte contigo de nuevo. Tantos años. Eh, acá en, la, en, en Washington, como sabes, estuve veintitantos eh, años con Aspira y luego pues, pasé un tiempo eh, haciendo otras funciones, especialmente en Puerto Rico y en otras partes de la nación. Aspira, José, es una de las organizaciones eh, de mayor antigüedad eh, en términos de su función en las organizaciones eh, de las organizaciones hispanas de la nación. Fue creada en el 1961 por Antonia Pantoja y otros educadores puertorriqueños, eh, asistiendo o atendiendo las necesidades en aquel momento en la ciudad de Nueva York con los migrantes puertorriqueños, las situaciones que ocurrían, el descrimen. Eh, la problemática, la lucha de la es el problema de falta de recursos para que nuestros estudiantes y los hijos de los migrantes y los hijos que habían nacido ya acá en, en la Gran Manzana tuviesen las oportunidades eh, para, para estudiar y para sacarlos de toda aquella vorágine que existía y existe todavía dentro de nuestras ciudades. Eh, con referencia a la violencia, violencia doméstica, violencia de ganga, delincuencia, todo ese tipo de situación. Así que ellos desarrollaron una metodología eh, que es la que utilizamos todavía hoy día para que el estudiante entienda su entorno, eh, vea sus posibilidades, mire cómo puede echar hacia adelante y qué ayuda a nosotros, los adultos, y los propios estudiantes, puesto que nuestro modelo eh, de desarrollo estudiantil no está basado solamente en el apoyo del adulto, está basado en el apoyo que esos jóvenes se, se brindan unos a otros y desarrollan el liderazgo. Así que gran parte de lo que hicimos y seguimos haciendo es desarrollando liderazgo dentro de la juventud. Y a esos efectos, José, nosotros tenemos hoy día mucho más de 750,000 egresados de la organización en múltiples ciudades de los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y gran parte del liderazgo de la comunidad hispana hoy día en las ciudades, especialmente del noreste de, de, eh, de los Estados Unidos, sureste, el centro de la nación y en Puerto Rico, son egresados de aspiración, lo que nosotros llamamos aspirantes. Ahora, algo bien importante con ellos, porque yo personalmente lo he visto y lo he experimentado, lo sé, es que ellos siempre dicen y toman una, ellos toman una, un juramento en, la, en, el pro, en el proceso de iniciación de ellos, puesto que te comento sobre ese proceso de que miramos en el desarrollo allá en los 60 de este modelo de aspira, lo que ocurría con las gangas. Las cangas, para bien o para mal, le, o, le provee un, un sistema de apoyo a esos jóvenes. Para bien o para mal, les ayuda a desarrollar dinero. Quizás no es la forma más positiva, pero hay una serie de, de cosas que hacen, ¿no? Y los protege. Le dan identidad. Nosotros tomamos todos esos, esos elementos, pero de una forma positiva. Y hay un proceso por el cual ellos se identifican, ellos se protegen, ellos se ayudan, ellos comienzan a desarrollar sus propios clubes, ellos desarrollan sus iniciativas comunitarias, pero llevan a cabo una iniciación. Y en esa iniciación que le llamamos el areito, mirando a la tradición puertorriqueña, ¿no? acuérdate que eh, iniciamos Aspira como una organización puertorriqueña, de origen puertorriqueño, Hoy día, Aspira una organización, sí de origen puertorriqueño, pero latinoamericana en el mejor sentido de la palabra. Apoyamos a todos. Volviendo atrás a este asunto de, la, de, eh, de esa iniciación y de ese compromiso que hacen esa promesa, ellos tienen que una vez, ellos saben que los ayudamos a desarrollarse, alcanzan su desarrollo en términos educativos, económicos, etc tienen que lanzar, poner su mano y su brazo y levantar a otro. Y José, yo he visto adultos de más de 50 años egresados de Aspira señalándole a otro compañero, tú faltaste esta promesa, tienes que venir aquí y ayudar. Y estas son las personas que lo he visto, por ejemplo, en estados como Delaware, como Massachusetts, como Carolina del Norte y otros tantos, en donde son los aspirantes y no los llamamos ex-aspirantes. Ellos dicen en inglés: once an aspirante, always an aspirante. Una vez eres aspirante, eres aspirante de por vida. Es un compromiso que hacen. Y ellos son los que desarrollan las organizaciones de base comunitaria, ya sean aspira u otra. O se envuelven en política. Porque lo que tenemos también un proceso de que ellos se envuelvan en política política desde el punto de vista del desarrollo, de las políticas que son necesarias para mover nuestras comunidades y ellos se envuelven en todo esto así que ese, ¿Cómo, ese fue ¿cómo se integra fue
0: ¿Cómo se integra un joven eh, estudiante Aspira? O sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué tiene que hacer o cómo Aspira llega a ellos y, 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 y qué hacen ellos eh, durante, si están en la escuela por ejemplo eh, que, que, ¿Cuál es la función de Aspira eh, extracurricular por ejemplo?
1: Pues mira, hay diferentes, eh, diferentes maneras, José. Una, tenemos los clubes de Aspira en muchas ciudades, múltiples clubes a los cuales ellos pertenecen. Tienen la opción de pertenecer a esto. Segundo, tenemos y operamos escuelas, múltiples escuelas ahora, charters, alternativa, renaissance schools, diferentes diferente tipos de escuelas diferentes tipos de arreglos contractuales, por así decirlo, con las ciudades o con los estados, en las cuales dentro de la escuela se inculcan todos estos valores. Y tercero, hoy día, pues a través de, eh, de nuestra página web, en donde tenemos toda una cantidad de recursos y de sistemas los cuales ellos pueden tomarlos y pueden utilizarlo. Y a esos efectos, José, se utilizan en toda la nación, son totalmente bilingües, pero también se están utilizando en África, se están utilizando en múltiples países en Latinoamérica y en España. Así que eh, el impacto nuestro ahora va más allá de los estados y las ciudades de donde estamos, pero es un envolvimiento a nivel comunitario, a nivel de escuela o a nivel eh, en línea.
0: ¿Y cómo, cómo ha evolucionado? ¿En, ¿En qué medida ha cambiado la, la forma de llegar a esa gente, a esos jóvenes, eh, en comparación con, con usted hablaba cuando lo fundó?
1: Eh, la... Antonio, pues básicamente yo te diría que el cambio fundamental es que como parte de nuestro currículo, eh, desarrollamos, ayudamos a ese joven a desarrollar la autoestima. Parte del desarrollo de la autoestima es saber de dónde tú viniste. Tú eres puertorriqueño, eres venezolano, eres cubano, eres dominicano, etc. Tienes que conocer tu historia. Y tienes que estar orgulloso de esa historia. ¿Por qué? Porque este joven o, o que está en esta, en este, llega a los Estados Unidos, pues definitivamente quiere integrarse a, 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 a toda esta sociedad. Y en ese proceso de integración, a veces piensa que tengo que dejar lo que yo era. Y cuando se enfrentan a la situación de que quiero ser o integrarme en el mainstream, me rechazan. Y al rechazarme, entonces tengo un conflicto y un problema realmente social o psicológico individualmente. Por eso tengo que fortalecerte desde el punto de vista, mira, tú eres puertorriqueño, esta es tu historia. Tú eres cubano, esta es tu historia. Tú eres dominicano. Tú eres chileno, esta es tu historia. Tienes que estar orgulloso de donde tú viniste. Eso es sumamente importante. Así que en esa medida, obviamente, tuvimos que cambiar. Tuvimos que entender de que somos una organización de base y de origen puertorriqueño, pero servimos a todos los latinoamericanos, y no solamente a los latinoamericanos, José. Servimos, por ejemplo, a los haitianos servimos a todos aquellos jóvenes en situaciones de desventaja. Así que tenemos una, una, una mezcla de, posiblemente llamémoslo, las minorías en los Estados Unidos, en Puerto Rico, pues obviamente trabajamos con los puertorriqueños y muchos de los miembros de la comunidad dominicana. Así que ese esa ha sido, pues, en parte, eh, este, este proceso. El otro es que, siguiendo el sueño de doña Antonia Pantoja. Eh, doña Toni era una mujer que yo creo que hay que estudiarla eh, bien profundamente, especialmente en nuestras escuelas. Ella pensaba y era, eh, estaba claramente que para poder alcanzar ese sueño de tu deseo de forjarte y de moverte en educación, etc., la familia y la comunidad tenía que tener los recursos para hacerlo. Así que el desarrollo financiero de la familia y el desarrollo financiero de la comunidad tiene que ir a la par con ese desarrollo educativo, puesto que la mayor inversión social que podemos hacer nosotros, usando redundancia, en la, nuestra sociedad para mover nuestro desarrollo económico, social, cultural, etc., es en la educación de nuestros jóvenes. Y así que esa inversión tiene que venir de parte de la familia, de parte de la comunidad, de parte del gobierno, como inversiones. Esta es la mayor inversión. Y por eso, si tú vas a nuestro, en nuestra página web, vas a ver que uno de nuestros slogans, nuestro, nuestro, slogan, nuestro moto, es, la aspira una inversión en la juventud latina. Y lo otro que nos preguntan, José, es que en muchas organizaciones, eh, el nombre o lo que se ve en la página web son las siglas de la organización y nos preguntan y qué significan esas siglas ASPIRA y no decimos ninguna, sencillamente es el verbo aspirar, y hay veces que se nos olvida o nos dificultan que aspiremos y hay que aspirar.
0: Y lo, usted habla de, de, de la falta de recursos de la familia, ¿verdad? este eh, Evidentemente, eh, la, la población puertorriqueña, eh, todavía, ¿verdad?, especialmente en las grandes urbes como Nueva York, eh, eh, los niveles de pobreza pues son 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 significativos eh, en, en ocasiones se ha señalado que incluso lo, eh, todavía el, lo, el más alto entre en, entre hispanos que una cosa tremenda verdad para una, una comunidad que, que, que ha hecho tanto por por, por por Nueva York por ejemplo que abrió tantos caminos A, además de la falta de, de recursos que, cu cuáles son los otros obstáculos que identifican en términos de, de, de la educación, para la comunidad latina en general y puertorriqueña en particular.
1: O sea, mira, uno de los problemas, volviendo atrás a la cuestión de inversiones y de presupuestos, es que en muchos estados, en muchas comunidades, el presupuesto educativo de la ciudad o del condado depende de la base de, de los taxes locales. Y no hay, y hay una disparidad en términos de esos recursos entre, en un estado en cuanto a los diferentes condados. Y en el estado de New Jersey se llevó a cabo un proceso muy interesante hace unos años atrás, indicando de que el estado, el gobierno estatal, tenía que variar o mejorar la condición económica de esos condados que tenían una baja o una cantidad Baja de ingresos por concepto de Estado porque no había tantos negocios o industrias en eso. Pero lo que se refleja es una disparidad en cuanto a que si tú vas a un condado rico o a un condado pobre, la educación entonces es diferente. Así que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos una disparidad y tenemos que buscar la, que se ecualice, haya una igualdad en términos de la inversión de la cantidad de recursos financieros y económicos financieros que van a cada uno de estos distritos escolares. Así que ese es uno de los grandes problemas. Y eso pues ha sido una lucha que Aspira ha estado dando por años. Lo otro es que tengamos la oportunidad de enseñar de una forma bilingüe. Y eso ha sido una de las cosas y de los logros mayores de Aspira, eh, especialmente, y se inició esto, en los años 70 con el Aspira con Creek, que la razón por la cual se, 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 se educa de manera bilingüe en los Estados Unidos fue por Aspira. Nosotros fuimos los que forzamos legalmente al distrito escolar más grande de la nación a que tenía que tener programas bilingües. Y eso lo hemos hecho en otros estados y en otras comunidades. Así que hay que eh, ese, ese, ese problema o esa, ese, ese issue de que si la familia no tiene dinero, también está hay un problema a nivel de los recursos que pone el Estado en esas escuelas que están en distritos pobres. O que ellos, eh, la, el Board of Education de esa comunidad puede destinar más recursos a una, a una comunidad de mayor afluencia económica dentro de su condado versus otros. Así que hay, que hay que estar pendiente de esto. Y en muchos casos hemos hecho análisis de los presupuestos que se asignan a cada escuela con referencia a la comunidad donde se encuentra. Y hemos y hemos llevado a corte esta, estos distritos escolares. Así que eso sigue siendo otra de la de los graves conflictos de el recurso este que se asigna a las escuelas donde están nuestros estudiantes.
0: U usted acaba de, de llegar al, al puesto yo creo que, que me hable eh, un poco de, de su agenda pero eh, evidentemente llega en un momento eh, debido a la muerte de Ronald Blackburn Moreno que fue un activista eh, reconocido en, en esta comunidad boricua aquí en Washington DC y, y, pero usted había estado aquí antes o sea, usted, usted no es nuevo en Aspira es eh, eh, interesante porque usted eh, tuvo 15 años si no me equivoco ¿no? antes como, como vicepresidente ejecutivo 20 años. 20 años. El, el, ¿qué, qué, ¿Qué representó este cambio y obviamente la, 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 la pérdida de, de Ronald Blackburn?
1: Pues, o sea, la pérdida de Ron, que yo lo conozco o conocía, perdóname, y veces que uno todavía no se acostumbra a cambiar el término del verbo, por situaciones que conocemos, ¿no? Por más de 35 años, Ronald y yo laboramos desde Puerto Rico con Ana G. Mendes, y de ahí en adelante seguimos laborando en los Estados Unidos, y un buen día estando yo en eh, de decano en Miami-Dade College, eh, en Florida, en Miami obviamente, me llamó para que eh, trabajase con él y, y, y colaborase con el desarrollo de la organización. Así que, que fue un cambio eh, bien importante en mi vida. Y de ahí en adelante colaboré con Ronald en desarrollo de la organización. Cuando él y yo llegamos a la organización teníamos un presupuesto combinado más o menos de 10 millones. Al día de hoy Aspira está sobre los 250 millones de dólares en presupuesto y con una cantidad sustancial de varios, eh, excedemos los, los 2 mil empleados. En la... Así que, que fue eh, un cambio durante este proceso de los 20 años. Ahora, tenemos unos retos grandísimos, no que antes no los tuviesen. Tenemos unos retos mayores y unas presiones mayores que están dadas en base a todo el ambiente político, a la polarización de, de, de la nación en términos de filosofía política y otros, ¿no? Y así que hay unos retos mayores. Tenemos, por otra parte, en esta coyuntura histórica, que la nación demográficamente está cambiando de una forma dramática. Nosotros tenemos ciudades ahora mismo José, que están creciendo en un 200% en la cantidad de hispanos que están en esas ciudades, especialmente en Carolina del Norte, Carolina del Sur, en Kentucky, por ejemplo, están creciendo de una forma bárbara. ¿Qué apoyo tienen esos estudiantes? ¿Qué apoyo tienen esas familias? Y, y por el hecho de que volvemos atrás a lo que sucedió con doña Antonio Pantoja en los años 60, eran comunidades jóvenes, jóvenes en el sentido nuevas, que no había apoyo, no había estructura comunitaria en Nueva York en los años 60. Hoy día, siglo XXI, 2022, eso está repitiéndose en múltiples ciudades y en múltiples estados en toda la nación. Comunidades de inmigrantes nuevos con poca experiencia o ninguna experiencia en cuanto a la política local, en cuanto a la finanza, en cuanto a cómo educo a mis niños, cómo logro ese sueño americano que ellos vinieron a buscar. Y ellos vinieron para que sus hijos o su hijas tuviesen una mejor oportunidad que la que ellos tuvieron. Eso es la, el propósito. Nadie viene, nadie deja su patria por, por gusto. Eso duele, José. Y tú y yo lo sabemos, somos migrantes. Eso duele. Así que este reto ahora, eh, estas condiciones nos imparten y nos imponen una mayor celeridad en lo que estamos haciendo. Tenemos que volver atrás a aquello que hicieron nuestros fundadores en los años 60. 60 años más tarde, hay una necesidad igual o mayor. Tenemos que organizar esas comunidades, tenemos que tomar de la mano a esos compañeros que están en esos lugares. Ahora, tenemos una gran ventaja. Eh, la ventaja es que tenemos una experiencia en cómo organizar comunidades. Tenemos mucha gente, mucha gente, te digo, aspirantes y otros, que tienen ya la, la experiencia en haber hecho eso antes o haber sido eh, desarrollados en cómo hacer eso. Así que, José, esa es la, yo creo que ese es el reto ahora, darle, darle apoyo a esas nuevas comunidades que están emergiendo y que no tienen apoyo y están siendo discriminadas y, o no tienen las mejores condiciones en estos momentos y, y hay que hacer algo bien drástico en estos momentos.
0: Usted también tiene interés, me hablaba de, del tema de, de la normalización de la vida de, 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 de las personas indocumentadas. Eh, que se refleja tremendamente en las escuelas, eh, la inseguridad de, de los estudiantes. Yo recuerdo la época de, de no, no hace muchos, cinco, seis, siete años, cuando, cuando, eh, cuando se hablaba de, de, de estas redadas buscando a, lo, a, a los inmigrantes eh, en, en las casas, los temores que, que habían en las escuelas públicas, este, por ejemplo, del, del norte de Virginia, donde yo vivo. Eh, de los estudiantes con miedo, ¿verdad? A que Se iban a la escuela y no sabían después si, si se iban a reencontrar con sus papás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interviene eh, Pira en, en, en ese debate?
1: O sea, en ese debate, en esa situación, que es una, eh, una, una situación de, 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 de derechos básicos civiles de nuestros estudiantes, de nuestras familias, y, y yo también vivo en el norte de Virginia, y yo su vi lo que pasó en Manasa, por ejemplo, si tú recuerdas esa situación de hace múltiples años donde vimos redadas dentro de las escuelas. Eso no debe ocurrir, pero ahí tenemos a los dreamers, esos estudiantes que vinieron con sus padres pequeñitos, bebé, uno, dos años, cinco años, llegaron a, esta, a, esta, a este país, no conocen otra condición, no conocen otro país, no conocen otra situación cultural. Y entonces le estamos diciendo, te tienes que ir. Aquí no te queremos. No puede no tienes futuro. Es un problema social, pero también psicológico. O sea, o sea, tú ser estudiante, ¿para qué me voy a graduar de escuela superior? ¿De qué vale? Si no puedo estudiar. No puedo trabajar. Eso duele. Eso es una tragedia humana. Así que nosotros tenemos que, que buscar la manera de que esos estudiantes tengan un futuro, que esos estudiantes tengan una oportunidad para estudiar a nivel postsecundario. Y no estoy diciendo eh, en inglés se habla de higher education y postsecundary education. Educación postsecundaria envuelve también la parte técnica vocacional, pero también la parte universitaria. Es que tenemos que darle, buscar qué opciones tienen estos estudiantes. Así que actualmente ellos no tienen derecho a becas federales. Hay algunas becas que pueden obtener privadas, pero son muy pocas. En muchos casos, hay estados que les indican que van a, a, a tener que pagar matrícula como estudiantes extranjeros. Eso es como tres veces el costo de la matrícula a un estudiante nacional o local. Así que es imposible. Es imposible que estudie. Tenemos que buscar alternativas. Tenemos que buscar dónde moverlo. Mira, eh, esto es una idea que. No es mía, eh, pero eh, yo creo que hace sentido. Puerto Rico es la, es la jurisdicción dentro de la nación donde más económico es la educación postsecundaria. Y es una educación postsecundaria de calidad, pero es acreditada como cualquier otra universidad en los Estados Unidos. Bueno, ¿y qué tal, qué tal si traemos a esos estudiantes a estudiar, ya sea presencialmente o en línea, en instituciones en Puerto Rico y logramos que ellos se desarrollen y desarrollen todo su potencial y que estudien y al mismo tiempo seguimos trabajando para que se le normalice la situación migratoria, que tengan la visa o que puedan alcanzar la ciudadanía, pero mientras tanto trabajamos con la educación de ellos. Porque estamos hablando, José, de aproximadamente 1.5 millones de jóvenes que están en esa situación hoy día. Es una cantidad de seres humanos enorme. Y 700.000 o más de ellos ya tienen la, el permiso de DACA. Pero por otra parte, mira, hay, hay una oportunidad también para Puerto Rico. El insumo económico que traerían esos estudiantes al estudiar a la isla Sería un impacto económico enorme, enorme. Estamos... ¿Cómo, se, ¿Cómo se hace
0: eso, ¿Cómo uno, Yo recuerdo al, al entonces secretario de Estado, David Bernier, eh, promover eh, ese tipo de, de, de iniciativa tratando de traer estudiantes hispanos de Estados Unidos y de otros países, pero de, de, incluyendo Estados Unidos a Puerto Rico. ¿Cómo uno logra que, 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 la, que la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, que es la, 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 la principal institución y la que a pesar de los incrementos y a pesar de que le han quitado presupuesto tremendamente, sigue siendo la número uno y, y sigue siendo una educación comparada con Estados Unidos mucho más eh, eh, módica en el costo. ¿Cómo uno logra realmente que se inserte la Universidad de Puerto Rico a, a, o, o que logre crear ese gran programa en el que quizás la misma autoridad educativa de Estados Unidos incentiven que, que ese tipo de estudiante que usted menciona, eh, probablemente inmigrante o indocumentado, pueda eh, beneficiarse de una educación universitaria en Puerto Rico?
1: O sea, mira, yo... Eh... Gracias a Dios por las relaciones que tengo en Puerto Rico, el trabajo que he llevado a cabo durante los pasados años. Válgame Dios, yo, he estado, yo vengo de la educación superior de Puerto Rico. Fui decano eh, de asuntos académicos para el, los principios de la ANA G. Méndez y así por el estilo. Así que conozco a la mayor parte de los, de los personajes, jugadores en, en todo este propósito. Y ya pues he tenido conversaciones con miembros de la junta de síndico de la UPR y con algunos rectores del sistema hay una, hay una apertura hay una gran oportunidad para hacerlo ellos están necesitados de matrícula, no solamente UPR, todas las universidades en el país hay un problema de necesidad en las matrículas por las razones demográficas que conocemos, ya no hay tantos estudiantes de escuela superior saliendo Muchos de ellos se han ido fuera del país. La tasa de, de, de natalidad está menos del reemplazo. Lo que está ocurriendo hoy día en Puerto Rico con los problemas económicos de las universidades, un problema demográfico fundamentalmente, entre otras cosas. Así que hay que traer estudiantes para llenar esa, esas plazas que están vacías. Yo te diría que hay más de 35.000 pupitres vacíos en Puerto Rico que se está pagando facultad y se está pagando infraestructura que no está siendo utilizada.
0: Pero digo yo, tiene que haber un eh, más allá del interés de Puerto Rico, ahora, tiene que haber un, un, una iniciativa a nivel eh, nacional o estatal de, en ciertos estados para, para sí. que eso se concrete.
1: Lo que tenemos que ahora, y estoy iniciando conversaciones, es de acercarnos a la administración Biden y decirle, señores, Ustedes tienen, voy a utilizar el término, un dolor de cabeza. Tienen una situación aquí que hay que resolver y honestamente, tú me corriges, no he visto todavía una política pública clara y definida de cómo trabajar con esta, con esta tragedia humana, que es una tragedia humana de nuestra comunidad, que no podemos hacer nada con la educación de ellos. Así que vamos a acercarnos como socios y decirle, mira, hay esta oportunidad. Lo que se necesita es, al lado de los estados, en ciudades donde tenemos cantidades significativas de hispanos, especialmente de dreamers, tenemos que identificarlo. tenemos que ayudar a esas familias a saber cómo costear la educación de sus hijos, porque acuérdate que ellos pagan en efectivo. O tienen que hacer inversiones, o tienen que tomar préstamos. Y tenemos que ayudarlos a lo que hacemos, con lo que llamamos aquí el, los programas pre-college, previo a la universidad, aspira, lo hace. Así que tenemos que identificarlo. Tenemos que decirle: mira, puede, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu eh, deseo de estudiar? Pues mira, en estas universidades en Puerto Rico tienes que hacerlo. Así que tenemos que hacer todo ese proceso en nuestras ciudades. Ahora, cuando esos estudiantes lleguen a Puerto Rico, van a necesitar apoyo. Uno los puede llevar y, y matrículate aquí está y allá tú. No, 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 no. Hay que darle también un sistema de apoyo estudiantil. O sea, yo tengo, tenemos que tener en Puerto Rico trabajadores sociales, psicólogos, personal que les ayude a identificar dónde tener hospedaje, dónde vivir, cómo transportarse. Eh, la cuestión de seguros de, de salud, entender la sociedad puertorriqueña, adaptarse a la cultura, adaptarse al lenguaje. Así que tenemos que tener este apoyo en los dos lugares. Y a eso pues creemos que si el gobierno federal ayuda, no solamente o provee, a aspira y otras organizaciones, no estoy hablando de que esto aspira, no lo puede hacer solo, la nación es muy grande. Pero comenzamos con una iniciativa de que la... Comunidades de base comunitaria en apoyo a las escuelas y a los consejeros dentro de las escuelas, podamos comenzar a que las familias entiendan que aquí hay una alternativa y esta alternativa es más económica que estudiar en la universidad A, B, C o Z de otros estados porque te, lo que pagas por un año académico en una universidad estatal, que es la más económica en los Estados Unidos, tú y yo sabemos, que con ese dinero pagas toda la carrera en Puerto Rico.
0: Y lo mismo, lo mismo debería aplicar a Latinoamérica. ¿verdad? el esfuerzo aquel que yo vi de, de, de esa época de Bernier en el Departamento de Estado. Eh, iba dirigido también a... a y, y, y tenía una gran base en Latinoamérica, en llegar a sí. países latinoamericanos para lo mismo, para decirles miren, aquí tienen una educación universitaria eh, eh, de calidad, y a un precio módico, y que a la misma vez le, le introduce un poco, ¿verdad?, en la, en la, en, en la, en la acreditación eh, estadounidense.
1: Definitivo, y aquel programa, tú recuerdas, porque yo hablé con David y con otros que estuvieron en el proceso, se llamaba Campus Puerto Rico, y Campus Puerto Rico miraba mayormente a Latinoamérica, no miraba necesariamente a este asunto de los dreamers porque mm -hmm. que no estaba en la palestra pública, si tú recuerdas en aquel entonces, en el diálogo nuestro de aquellos momentos esta situación de los dreamers David y su grupo de trabajo muy bien y acertadamente miraron hacia esa oportunidad de traer estudiantes latinoamericanos, pero que no era nueva tampoco, esto se llevó a cabo en los años 50 y 60 eh, en la cual se trajeron múltiples estudiantes de Chile, de Perú, de Venezuela, de Costa Rica, a estudiar en Puerto Rico, especialmente estudios graduados. Y hoy día también, eh, y mucho, poca gente lo sabe, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, gran parte del estudiantado de los programas graduados vienen de, de Latinoamérica. Porque se identifica la calidad, uno, una, dos, el idioma, tres, es una educación y un título norteamericano. Así que, ciertamente, ese, ese, ese componente, mira, hay una gran oportunidad también que tenemos que pro, promocionarnos como destino, destino educativo de calidad.
0: Ahora que hablamos de, de la educación en Estados Unidos, eh, no quiero dejar pasar, ¿verdad?, de que eh, hemos visto toda esta polarización en, en Estados Unidos que se ha llevado lamentablemente también al, al tema educativo. Hemos visto ahora con la pandemia y toda esta batalla eh, conservadora con respecto a, al uso de mascarilla, la vacunación, pero eh, ha entrado también a, a, a presionar en gran medida a los maestros con, con temas eh, un poco hasta irracionales como el el, lo que ellos llaman eh, la el critical race theory, como si eso fuera una clase que se enseña en la escuela y los maestros aclaran todo el tiempo, yo no sé de qué me hablan, yo no, aquí no hay una clase o yo no tengo un, 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 una parte de, de mi curso en el que estoy hablando de, de eso que ellos llaman critical race theory, pero ahora vemos también en Florida legislación que busca desalentar la discusión sobre la identidad de género, el sexo, eh, que, que camina hacia atrás Estados Unidos con respecto al pensamiento crítico.
1: Entonces el problema, el problema es que cuando la política y las filosofías políticas entran en, eh, intervienen en la filosofía educativa, tenemos un gran problema. Y eso es parte, como bien tú has indicado, del proceso de polarización política que está ocurriendo en la nación. Tenemos una nación dividida. Y tenemos situaciones donde cuando tenemos un cambio en administración, ya sea en, a nivel de condado, porque muchas de estas cosas sí están ocurriendo en ciertos estados como Florida y otros, eh, ahora mismo posiblemente lo estás comenzando a ver en, en Virginia, eh, en, en términos de la, de, de, del diálogo y de la conversación que está sosteniendo el, el nuevo eh, gobernador nuestro. Es el problema de intervenir y no dejar que los educadores sean los que establezcan cuál es el currículo, qué es la base, qué es lo que necesitamos hacer. Así que ahí lo que yo entiendo que tenemos que hacer es que las comunidades y los padres eh, entiendan, especialmente nuestros padres latinos, de que ellos tienen, tienen voz. Que a diferencia quizás de los países de donde vinimos, y de las jurisdicciones de donde venimos, que era una cuestión de esto es lo que se enseña y no hay, eh, y, y el dictamen de, de la administración no se cuestiona. Aquí sí podemos cuestionar Aquí tenemos derecho a participar en las reuniones del de la, de los board educativo, de las juntas educativas. Tenemos derecho, obviamente, al voto. Tenemos derecho a votar a favor o en contra de los miembros de esa junta educativa. Y tenemos que ser proactivos en esto, o sea, no podemos ser pasivos y permitir que estas cosas ocurran. Ahora bien, también tenemos que entender de que hay un movimiento hacia, hacia entrar en los issues también en ciertas formas religiosos o, o de otros que tenemos que, que estar claros en, en esa situación. Pero de nuevo, me parece a mí, José, de que a nivel de la comunidad latina, todos estos movimientos se están dando, pero la pregunta es, ¿y yo como padre qué hago con respecto a esto? ¿Cómo me envuelvo en esa toma de decisiones? Tengo que entender y tenemos que educar a nuestros miembros de la comunidad que en este país podemos influenciar en eso, no podemos ser pasivos. Y esa parte de la educación es lo que como organizaciones tenemos que hacer. No es necesariamente envolvernos en la cosa político-partidista. No estoy diciendo que nosotros estemos a favor o en contra. Lo que sí tenemos que estar claro es cómo apoyamos a nuestros constituyentes a que entiendan el proceso político y que se envuelvan, ya sea de un lado o el otro, en el partido que ellos deseen, eh, por las razones filosóficas su propia naturaleza, donde desean ubicarse, pero ubícate, participa. Eh, y, y ahí, José, donde yo creo que tenemos que, que movernos. Si estamos a favor o en contra de esas posiciones, hay unos foros para que se dilucide esa situación Y tenemos que entender de que tenemos que participar. Y tiene que haber también una educación cívica, que no necesariamente la tenemos hoy día, y Tú recordarás que hace, hace unos 10 años atrás, eh, una de las cadenas televisivas más grandes de la nación, de la cual yo fui miembro de la junta consultiva de ellos para establecer cuál era, cuál era la programación que íbamos a tener, cuáles eran los anuncios que íbamos a tener para relación de la comunidad hispana entendiese que podía moverse y debía participar cívicamente que podía participar políticamente, que tenía que educarse en educación financiera y que teníamos que hacer la educación de nuestros hijos, la prioridad. Y no voy a mencionar la, la cadena, pero lamentablemente hoy día, ¿quién está haciendo eso a nivel de los medios? Lo perdimos, José. O sea, eso lo perdimos. Y es algo que a mí me interesaría volver a conversar con las dos grandes cadenas que conocemos ¿Quién retoma esto? O sea, nacional no, no lo tenemos.
0: Y, 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 y hablando de, 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 de lo que usted señalaba, de cómo lo, los padres tienen la oportunidad de involucrarse en, en las comunidades escolares, otro de los problemas que no se ha entendido aquí, ¿verdad? Y ya eh, quiero ir cerrando, pero el, eh, es que cuando hablamos de, los, de la comunidad inmigrante, eh, yo sé, por mi, o sea, mi esposa es maestra, eh, eh, y ha estado vinculada a las escuelas públicas del norte de Virginia por, por muchos años El, la crítica que algunas veces maestros que desconocen la realidad de, de esta comunidad de que ay, los papás no se presentan, ay mira que no vienen cuando son padres que quizás tienen dos trabajos y que el muchacho quizá cuando llega a la de, de la escuela está solo un tiempo, quizá con el hermanito mayor, eh, eh, quizá un adolescente todavía. Y, y, y ese tipo de relación de la escuela con, con, con el estudiante, eh, hay que trabajarlo también bien fuerte porque el, el, se, se piensa, por ejemplo, en estas comunidades que son comunidades de, 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 de alto nivel eh, de ingresos, que, que, que todos somos iguales que, que, que la gente eh, tiene a alguien esperándolo en la casa o que el papá tiene un trabajo y será a las 5 de la tarde y eso es un problema que, 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 que está muy presente en, en las comunidades latinas
1: no, estoy de acuerdo contigo mira tú, tú y yo vivimos en el norte de Virginia en estos condados pues son tienen la, uno de los índices per cápita más altos de toda la nación sin embargo nuestro nuestro nuestros compañeros migrantes, para poder sobrevivir en estas condiciones tienen que tener el trabajo número uno, número dos y número tres. El hijo o la hija, como tú bien indicaste, llega a casa estoy solo. Estoy solo quizás con abuela o quizás con mi hermanito y, y es bien difícil. Ahora, la pregunta es ¿y a dónde llevo o a dónde puede ir ese estudiante después que sale de la escuela? O me quedo en casa o me voy a la calle y me expongo en la calle a todo lo que sabemos que puede ocurrir en la calle. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer actividades extracurriculares y luego de la escuela? Ahí es donde vienen los centros comunitarios. Y tenemos que tener muchos más centros comunitarios, y tenemos que tener más organizaciones que desarrollen esa alternativa. Pero otra, otra cosa que creo que es importante mencionar, no solamente tenemos que trabajar con la educación de nuestros estudiantes, hay que capacitar a esos padres para que entiendan en los procesos dentro de nuestro sistema escolar. Por ejemplo, tú y yo sabemos que tu esposa tiene tiempo como maestra para recibir a ese padre y explicarle en ciertos momentos en la semana o al mes cuál es el progreso o cuáles son la, los retos que tiene ese estudiante y que el padre pueda ejecutar una serie de de actividad que ella le puede prescribir. Si tú como padre no sabes de que eso es posible, no vas a ir y no vas a sacar ese tiempito. ¿Por qué? Porque quizás de donde tú venías, lo que dijese el principal de la escuela o el maestro de la escuela, no se cuestionaba ni se preguntaba ni nada. Es otro ambiente. Así que hay que hacerlo. Por otra parte, hay que educar a esos padres de que si bien no es cierto, yo no estoy en la escuela de, perdóname, no estoy en la escuela, en la casa cuando llegan mis hijos. ¿Qué recursos tengo que hacerle disponible a mi hijo o hija para que haga la tarea? ¿Cómo, si tengo una computadora en la casa? ¿Cómo protejo esa computadora en la casa para que mi hijo o mi hija no esté, en vez de haciendo la tarea, haciendo otras cosas que no deben la computadora? ¿Qué espacio desarrollo en la casa para que sea el apropiado para estudiar? ¿Cómo creo el ambiente? ¿Cómo lo superviso? ¿Dónde yo puedo buscar recursos? Mira, yo no sé álgebra o geometría, o no sé es ciencia, no sé de literatura. ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo busco en la web? ¿Y cómo busco que ese gran ecualizador, que puede ser la internet para la educación de mi hijo y mi hija, que tenga los recursos mundiales mejores educativos? Yo lo puedo tener en casa. ¿Cómo lo uso? Yo no tengo que Quizá yo no sé mucho, pero si sé dónde buscar y le puedo señalar a dónde ir y le enseño a aprender. Yo creo que eso es lo más importante. Hay que enseñar a aprender para que nuestros estudiantes van a tener que aprender muchas veces solo, pero tienes que aprender a aprender. Y eso muchas veces nos enseña.
0: Villamil. Para terminar, eh, una persona, eh, padre, eh, estudiante que, que quiere comunicarse con, con, con la red ASPIRA, ¿cómo, ¿cómo llega a ustedes?
1: Pues comencemos por visitar, si posible, nuestra página web aspira.org. Empecemos por ahí. Segundo, si existe, eh, si está en uno de los estados que nosotros tenemos operaciones, que se comunica directamente con... la, la organización nuestra. En esa, en esa comunidad, así que esa es la, probablemente la mejor manera, pero que inicie su búsqueda en Aspira.org, y de ahí pues entonces partimos. Y todos los recursos que nosotros tenemos son gratuitos, están los currículos, están todos los procesos de apoyo, cómo buscar becas, cómo estudiar, todo ese tipo de cosas está, y cómo ayuda, eh, hasta educación financiera, cómo invierto, cómo, cómo busco préstamos estudiantiles, todo eso está disponible como busco becas, está todo disponible en la página web
0: Bueno, John Villamil, presidente de Aspira muchísimas gracias por su participación en el podcast desde Washington a ustedes amigos, sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día que los pueden encontrar en todas las plataformas que utilizan para, para escuchar eh, música y buscar sus programas favoritos Gracias Villamil, gracias por participar en, en este podcast
1: Muchas gracias José y a tu atención. Yeah, hasta luego.